0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, olá pessoal! Estamos de volta para mais um episódio a respeito do primeiro tema da nossa disciplina. Depois de conjecturarmos sobre as particularidades da área de RI enquanto campo científico com a professora Tatiana Teixeira, agora eu tenho a missão de trazê-los para uma conversa a respeito de outra interface importante para a nossa introdução geral. A gente vai falar, claro, sobre as possibilidades do profissional em relações internacionais. Como vocês sabem, as RI correspondem a uma área interdisciplinar que permite atuações em campos de trabalho variados que inclui o setor público, o setor privado e, claro, o terceiro setor. Envolve ainda o desenvolvimento de habilidades e competências que são úteis a várias ocupações e que permitem, portanto, surfar em um mar de possibilidades. Para compartilhar conhecimento e experiência com a gente, eu tenho a alegria de receber aqui a internacionalista Lourdes Zilberberg, A Lourdes é bacharel em relações internacionais pela Universidade da República, do Uruguai. Antes de ser, eh, após ter se formado, ela mudou para São Paulo, onde começou a trabalhar na FAAP, enquanto diretora de internacionalização por muitos anos. Também, recentemente, acumulou o cargo de diretora local do Instituto Confúcio para negócios da FAAP. Ela é uma super especialista em internacionalização da educação, é, particularmente educação superior, também especialista em temas como interculturalidade, competências interculturais, ela possui MBA nesse campo de negócios internacionais, também possui mestrado na área de criatividade e inovação e mais recentemente logrou alcançar o seu doutorado em política e gestão da educação superior pela Universidade Nacional de 3 de Fevereiro da Argentina. Lourdes, seja muito bem-vinda e obrigada por ter
1: aceito o nosso convite. Muito obrigada, Fernanda. É um prazer estar com vocês e compartilhar eh, essa experiência e ao, ao mesmo tempo discutir com você também outra especialista sobre esses temas tão interessantes, são as possibilidades de atuação dos profissionais de relações internacionais, o que aqui no Brasil chamam de internacionalismo. Exatamente, eu diria
0: que a Lourdes é uma pessoa que desfruta de um lugar muito privilegiado, é por isso que eu estou feliz dela ter aceitado participar do nosso, do nosso curso, porque ela é uma estudiosa, uma intelectual da área de RI, mas também uma practitioner, né, alguém que está trabalhando na internacionalização, no caso do ensino superior, então ela observa esse tema por diferentes ângulos, ângulos complementares. E eu vou começar justamente daí, Lourdes, apesar de todos sabermos, né, que o mundo globalizado e de tantas transformações também afeta é, as carreiras, né, afinal de contas todos nós temos que nos adaptar é, a essa realidade, nem sempre a gente fala o tanto quanto deveria sobre isso. Então eu queria muito utilizar da sua trajetória, da sua vivência, para que nós pudéssemos explorar um pouco mais sobre o que você pensa desse assunto. Então eu vou começar de um jeito, eh, ao mesmo tempo, descritivo para o nosso aluno, mas que te permite trazer a sua vivência, te questionando sobre quais são as principais áreas de atuação para um profissional de relações internacionais, de
1: acordo com o seu ponto de vista. Bom, Fernanda, o meu ponto de vista é, re... é suspeito, primeiro porque eu sou formada em relações internacionais, e segundo, porque eu admiro todos os profissionais de relações internacionais. Eu acho que quem escolhe fazer a carreira ou trilhar a carreira de relações internacionais já é uma pessoa que, em primeiro lugar, ela é curiosa. Ela quer conhecer sobre o mundo, sobre o funcionamento do mundo, sobre outras culturas. Ela deseja interagir, aprender vários idiomas, tentar promover negociações bem-sucedidas. E, acima de tudo, ela deseja também promover a paz entre as pessoas. Então, já a pessoa que escolhe essa profissão é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que ela vai além do, do seu próprio campo de atuação, que seria o seu país, a sua cidade, o seu bairro, a sua região. Ela quer sair dessas fronteiras, ela quer descobrir, descobrir o novo. Então, já são pessoas que têm essa intenção. É, ou esse objetivo de conhecer. E como áreas de atuação, elas foram se ampliando ao longo dos um né, anos. Quando eu estudei relações internacionais, eu me lembro que era ainda uma carreira desconhecida né? As pessoas não tinham ainda noção do que seria bem o internacionalista, como se chama aqui no Brasil. Aí né? pensavam que era mais um profissional que fosse empreender uma carreira na diplomacia, um serviço público como diplomata, mas ainda naquele então não se tinha no sol da abrangência ou das várias possibilidades que teria essa profissão. Inclusive na área, como você bem mencionou, na área acadêmica e na área das relações internacionais e institucionais, falando de instituições privadas ou até de instituições de ensino superior ou de educação superior. Então eu acho que, inicialmente, o profissional de relações internacionais, ele entende qual funciona o mundo, como eu mencionei anteriormente. Ele é curioso, então ele vai estudar outras culturas, ele vai estudar várias línguas, ele saberá se comunicar de forma eficiente e apropriada com pessoas de outras culturas. Então, ele é um profissional que pode se desenvolver em qualquer campo de atuação nas empresas multinacionais, é, nas empresas locais que lidem também com pessoas ou instituições do exterior, no setor público, não só como diplomatas, mas também em outras áreas. É porque hoje em dia, como você bem mencionou, habitamos um mundo globalizado, mas além de ser globalizado, ele é multicultural, ele é intergeracional, ele é interconectado, interdependente, e mesmo que eu atue em uma empresa multinacional ou transnacional, eu terei, certamente, contato com pessoas de outras culturas. E esse profissional das relações internacionais, ele já tem, podemos chamar desse DNA, esse DNA que lhe torna, uhum. é, ou torna ou adorna mais preparado para essa interação intercultural. E esse profissional, por ter esse conjunto de soft skills, ele será muito bem-vindo nas mais diversas áreas. Mas, como eu falei, no, no setor público, nos organismos multilaterais, nas ONGs, também em empresas privadas, o que nós chamamos de Business Diplomacy. No ensino superior, cada vez mais instituições têm escritórios de relações internacionais que tratam do processo de internacionalização das instituições. Hoje em dia, você vê isso também no ensino médio, então realmente são vários os campos e para as perguntas que eh, eu me fazia e muitas pessoas se faziam quando eu fiz o curso de relações internacionais era a seguinte: você tem uma carreira interdisciplinar, né, que ela abrange várias áreas e outras áreas do conhecimento e ao mesmo tempo as pessoas imaginavam que essa pessoa saberia de muita coisa, mas ela não saberia se desempenhar em uma coisa só. E eu acho que um Envo apreciar a profissão das relações internacionais dessa perspectiva. Sim, é verdade que você é um internacionalista que conhecerá de direito, mas você não será advogado. Você também conhecerá muito de economia e de economia internacional, mas você não será economista. E também você conhecerá muito de ciência política e da, da digamos, a informação do mundo, mas você não será politólogo ou cientista político. Mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento dessas áreas, diferentes áreas que se juntam, se intersectam, digamos assim, na profissão de relações internacionais faz de você um profissional diferenciado. Um profissional que cada vez mais empresas deverão ter e deverão de abrir espaço, porque é a pessoa que vai propiciar o desenvolvimento dessa interculturalidade, dessas relações interculturais que são cada vez mais importantes nesse mundo em que Pessoas de diversas culturas interagem, estando em diversos lugares, de forma virtual, de forma presencial e assim por diante. Então, eu acho que a área de atuação se deverá para aquela área que o funcionário deseja seguir, Fernanda. Se ele quer focar mais na economia, se ele quer focar mais na área de negócios, se ele deseja focar mais na área acadêmica e se deverá complementar ou deseja complementar seus estudos com uma área, por exemplo, de... Direito, né? sendo advogado, jurista, terá que fazer outro curso, mas é um importante complemento. Então, é, acho que se trata dele um profissional que poderá atuar em várias áreas, sem ter uma área muito específica. A área de comércio exterior também outra área que o pessoal sempre acha que tem é, bastante a ver né, com a profissão de relações internacionais com a profissão do internacionalista.
0: E, Lourdes, eu queria justamente trazer algo que você mencionou já no início da tua resposta, né? um paralelo, um comparativo entre o mundo que você conheceu quando você escolheu relações internacionais e o mundo que hoje se apresenta diante dos nossos olhos. né? Eu queria que você contasse para os nossos alunos como é que foi o seu ingresso no campo de RI e, de lá para cá, que mudanças você percebe no campo de atuação é, em relação às possibilidades, a perfil, não só dos cursos, né? Aqui a gente está no contexto de uma pós graduação, mas é, do ponto de vista geral, né? Do campo de conhecimento das relações internacionais.
1: Bem, quando eu estendei relações internacionais, esse curso se chamava relações internacionais, o antecedente era ciência política ou diplomacia. Então, se entendia naquela época, estamos falando para vocês se localizarem nos anos 90, me formei em 1999, né? Era ainda uma profissão muito nova eh, na Universidade da República, na Udelar onde eu estudei no Uruguai. Eh, está locada na eh, Faculdade de Direito. Então, o curso de Relações Internacionais que eu fiz, ele tinha um componente muito importante de Direito, mas você não é advogado e você não se formava como advogado. E o complemento que todos faziam naturalmente, como era na Faculdade de Direito, era seguir Direito. Tanto assim que eu segui Direito e depois eu não combinei porque eu vim morar no Brasil. Mas, na época, não se tinha muita noção de qual seria o campo de atuação. Se imaginava que era mais para o serviço exterior mesmo, né? para seguir a carreira de diplomática. E claro que, dos anos 90 até hoje, a coisa mudou muito. E eu acho que aquela carreira, que ela não, não tinha muita clareza na área de atuação ou no campo de atuação, hoje em dia ela realmente ela tem várias áreas de atuação e ela se torna, cada vez mais necessária. Com a carreira, você mencionou que nós estamos aqui falando para pessoas que estão fazendo uma postulação em relações internacionais. Então, eu diria, como carreira, como acharelão e como posto porque traz uma perspectiva que é bem ao encontro do que é esse mundo globalizado, dessa interação entre os diversos países, entre nacionais de diversos países, nesse campo de atuação de multinacionais, de empresas que estão em, diversas, é, em diversos países, em diversas cidades, com diversas filiais que desenvolvem todos esses negócios internacionais que é o que movem, além da relação entre Estados. Né? A relação entre Estados, ela existe há mais tempo, mas a relação entre as pessoas dos diversos Estados, inclusive hoje em dia de forma virtual, ela é mais, mais recente, né relativamente mais recente, e ela acontece graças à evolução dos meios de comunicação, dessa a essa interconectividade que nós vivenciamos hoje. Então, claro que naquela época que eu estudava, eh, não tinha tudo isso. né? A internet estava apenas começando e ninguém imaginava no que isso iria dar. E hoje nós vemos como realmente a internet facilita essa interação e facilita essa eh, conexão com pessoas em diversas partes do mundo. Então, evoluiu muito. Você tem uma, uma profissão, uma carreira tanto na área da graduação como na pós-graduação, que pode ter diversos enfoques. Você pode ir mais para o lado da economia, quando eu, como eu mencionei antes, você pode ir mais para o lado da ciência política, você pode ir mais para o lado da do direito, é, falando mais de direito internacional público, direito internacional privado. E depende do foco do curso, a ênfase que você dará a essa complementação ao seu estudos. Então, para mim, relações internacionais, ela é importante tanto como graduação quanto como pós-graduação e ela complementa muito bem outras áreas distintas. Se eu fosse formada em administração, em direito ou em economia, por exemplo, eu faria certamente uma pós-graduação em relações internacionais. Até em jornalismo, nas áreas de comunicação, porque você tem que entender como funciona o... E você tem que entender essa interação que acontece além das fronteiras dos Estados nacionais. Então, eu acho que é, a carreira de relações internacionais e a área de relações internacionais como disciplina acadêmica, como área acadêmica, né ela é, encontrou seu espaço, ela encontrou seu valor e ela realmente se destaca hoje em dia entre outras profissões graças à importância que ela tem no contexto de mundo organizado. Excelente! Você deixou a bola quicando para eu,
0: é, claro, chutar. né? Vou falar é, sobre essa dimensão, a internacionalização, que é tão importante e sobre a qual você tem uma vasta experiência. Você dedicou muito da sua carreira a refletir sobre a internacionalização não só de empresas, organizações e instituições, mas de indivíduos. né? De como nós, enquanto profissionais, podemos nos tornar mais internacionalizados. E eu queria te perguntar, Ludes, atualmente, como é que você avalia os brasileiros de forma geral nesse sentido? Em que estágio de desenvolvimento da nossa
1: internacionalização nós estamos enquanto profissionais? Fernando, o brasileiro ele precisa, creio eu, se desenvolver um pouco mais. O Brasil, sendo um país continental, e este não é só uma característica ou esta não é só uma característica do Brasil, mas sim de países com ah, dimensões continentais. E, e esses países necessitam desenvolver mais a questão internacional, no sentido de que as pessoas precisam entender que elas eh, devem conhecer outras culturas que é necessário estudar outros idiomas. Estudar o idioma te aproxima do conhecimento intercultural, te aproxima da interculturalidade. E acho que o Brasil ainda precisa fazer um, um esforço eh, no desenvolvimento do estudo de outras línguas. Eh, ainda é pobre o aprendizado de outras línguas, mesmo a língua inglesa, né, que é a língua franca, como foi em algum momento o latim como foi o francês, a língua da diplomacia, o alemão, na área acadêmica, em alguns momentos. Hoje, o inglês, e mesmo na língua inglesa, o Brasil ainda enfrenta dificuldades. Em termos comparativos, Fernanda, se a gente comparar o profissional brasileiro com o profissional europeu, você sabe que na Europa há uma integração é, devido ao, ao Acordo de Bolônia, nele né, o que se chama, se denomina processo de Bolônia, houve uma integração do sistema de ensino superior da Europa, se criou o espaço europeu de ensino superior e há uma mobilidade acadêmica muito grande, inclusive com bolsas de estudo para os europeus irem a outros destinos. Esse programa se chama Erasmus e acontece há muitos anos, e inclusive para estudar línguas. Então, hoje em dia, o europeu na mesma idade que o profissional brasileiro, ele fala quatro e cinco línguas. E o brasileiro, ele fala o inglês e para por aí, né? Fernanda, às vezes ele tem dificuldade de falar outras línguas. Então, se eu pudesse ressaltar alguma é, das características que ainda faltam para o profissional brasileiro, acho que é o aprendizado de línguas investir que no estudo não só do inglês, mas também de outras línguas. É, por exemplo, o espanhol dá um contexto latino-americano. O Brasil precisa entender que ele se encontra no contexto latino-americano rodeado de vizinhos que falam o espanhol. Então, o espanhol me parece que, como o segundo da língua, terceira língua, é muito importante. Além do chinês, hoje em dia, você sabe que nós temos o um Instituto Confúcio para Negócios, Dada a importância e o destaque que a China vem adquirindo no contexto internacional e na geopolítica mundial, me parece que o chinês eh, torna-se também, como o inglês e o espanhol, um mas. Mas fora isso, falando das características das pessoas, do brasileiro em geral, ele tende a ser um ótimo profissional das relações internacionais, porque há uma certa flexibilidade no brasileiro, uma característica proativa no sentido de ser mais extrovertido, de estabelecer contato com outras pessoas, de ser amigável. E essas características gerais, claro que não dá para dizer que todo brasileiro é dessa forma, mas essas características gerais fazem com que o brasileiro seja sempre visto como cordial, agradável e, e é, confiável no sentido de desenvolvimento de interações interculturais, por exemplo. Então, nesse sentido, o profissional brasileiro tem, é, digamos assim, um ponto a favor. né? Mas ainda falta, diria eu, o desenvolvimento do estudo das línguas e das culturas, que é uma coisa que ainda está gatinando no Brasil. Espero eu que os próximos profissionais, tanto formados em relações internacionais como é, pós-graduados em relações internacionais pensem em estudar mais línguas que isso é fundamental isso que faz que você se conecte mais com a pessoa da outra mesmo que você não chegue a um nível de profundidade no aprendizado daquela ali excelente olha, eu queria muito te
0: pedir, vou pedir uma canja, uma palhinha aqui de aulas que eu sei que você dá mas não tinha jeito de não trazer esse assunto para a nossa conversa, que tem a ver justamente com o que você acabou de falar, esse campo das competências globais. Eu queria te pedir para explorar um pouquinho disso com a nossa audiência, explicar né, quais são as competências globais mais importantes para um profissional se desenvolver e como é que faz isso, o que é que existe de estudo na área de competências
1: globais. Vou abrir essa aba aqui na nossa conversa. Então, Fernanda, as competências globais, elas são um conjunto de habilidades, de atitudes, de saberes que o sujeito tem ou amplia e que ele usa para se comunicar de forma eficiente e apropriada em situações interculturais. Uma das coisas que a pessoa deve compreender, quem está nos escutando tem de compreender, é que a nossa visão do mundo varia de acordo com a nossa cultura. Nós somos permeados pela nossa cultura. A cultura nada mais é que aquele conjunto de recursos simbólicos, aquilo que tem significado para mim e para o grupo ao qual eu pertenço, e que é muito valioso. Quando duas pessoas de diversas culturas elas interagem, nada mais elas estão que representando a sua cultura. Imaginamos que o mundo é como um, se fosse um palco de um teatro, e as pessoas estão atuando interpretando as suas culturas. E quando elas interagem, há uma troca de significados e de valores culturais. É isso. E a visão de mundo, portanto, vai é diferente. Então, partir desde desse princípio faz com que a gente deva desenvolver algumas atitudes, por exemplo, a tolerância, que hoje falta muito, né? Fernando? A tolerância, a empatia, né, observar. É, interagir, escutar o outro, tentar entender o contexto desde qual o outro atua. Além disso, desenvolver certos conhecimentos, são um muito importantes sobre outras culturas, sobre a minha própria identidade cultural, sobre o funcionamento do mundo, por exemplo, e essa inter-relação das diversas economias-mundo, né? Também entender como se faz ou se desenvolve o trabalho em equipe, né? Entender que as culturas, elas estão em pé de igualdade. Elas não têm uma cultura melhor do que a outra, são simplesmente diferentes, né? Então, tudo isso faz parte do que você mencionou, as competências globais ou competências interculturais. Basicamente, se resume a quatro grandes aspectos. Uma, entender diversas perspectivas ou diversas visões de mundo. Segundo, comunicar ideias para diversas pessoas em diversos contextos e de diversas formas. Eu tenho que ter a capacidade de comunicar ideias por podcast, é, com o PPT, via Zoom, com um vídeo, mas para diversas pessoas de diversas culturas. E diversas culturas implica também, por exemplo, a questão intergeracional. Hoje, no mercado de trabalho, a gente tem pessoas de gerações diferentes trabalhando no mesmo mercado de trabalho, então eu tenho que me saber, saber me comunicar com essas pessoas de forma apropriada e eficiente, usando esse conhecimento que eu tenho que adquirir. E a forma de você adquirir esse conhecimento é estudando, interagindo, visitando outras culturas, é, passar um tempo no exterior, fazendo cursos curtos, é, intercâmbio, cursos de línguas, como a gente falou, em estágios no exterior, voluntariado também é outra forma. Também turismo ajuda, mas se ele, ele tiver o um componente de estudo e cultural, melhor ainda. Então, eu desenvolvo tudo isso conhecendo. Conhecendo e partindo do princípio de que uh, não temos a mesma visão de mundo, né? e que eu tenho que entender qual é a visão de mundo que o outro tem e tentar achar um ponto em comum é aquele espaço que você constrói. Você constrói um espaço de inter entre culturas diferentes, um espaço em comum Nessa troca de significados, você constrói uma relação que tem que ser de forma sustentável. Nós chamamos isso de interculturalidade, que vem a ser o diálogo, o espaço de diálogo que você constrói entre culturas. E é isso que o profissional das relações internacionais ele é. Ele tem essa capacidade. Muitas vezes ele não sabe, mas ele já tem. Então, é interessante que ele olhe essa perspectiva e enxergue que ele pode se construir pontes, digamos assim. Ele pode, sim, ser um mediador. Ele pode tentar entender as pessoas, apesar das diferenças. Que é isso que está faltando no mundo, Fernanda? Por isso que eu falava que o profissional das relações internacionais ele encontrou seu espaço e ele tem que existir como posição dentro de todas as empresas e em todos em todos os níveis, público, privado, eh, não governamental e assim por diante, porque ele é um profissional que constrói, pontes seria é um, um profissional com características naturais de mediador, conciliador, até porque ele entende essas diferenças culturais. Você leu a minha mente, porque
0: eu ia justamente entrar nessa seara da negociação, né? E eu vou emendar, então, aqui duas perguntas que têm a ver com o que você falou e, e são interconectadas entre elas também. Eu queria te perguntar é, justamente como é que um profissional de relações internacionais pode atuar na prática para contribuir nesse processo de solução de conflitos, gestão de crises. E aí a gente não está falando só das grandes questões diplomáticas globais, mas da solução cotidiana né, de problemas que, que os profissionais enfrentam. E também queria, já emendando com essa questão, te perguntar justamente como essas habilidades de negociação elas são aplicadas por você, por exemplo, no seu trabalho diário. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que você tem a dizer sobre essa questão da negociação, da mediação, ponto que você tocou agora.
1: Bem, como eu falava, o um profissional das relações internacionais ele entende essas diferenças. E como ele é curioso que uma outra atitude que ele deve ele vai atrás da informação, ele vai, vai atrás do conhecimento. Então, o primeiro que eu recomendo para qualquer profissional das relações internacionais, primeira coisa, ele tem esse DNA. E ele pode desenvolver ainda mais esse DNA. E ele pode ser, dentro do contexto em que ele atua, um grande conciliador. No sentido de encontrar esse espaço comum, apesar das diferenças culturais. E ele terá essa capacidade se ele começar a observar, a tentar entender a visão de cada um, né, o ponto de vista, a visão de mundo, e ele tenta encontrar, ou tentar encontrar ao mesmo tempo, esses espaços de diálogo, de, de interculturalidade, como nós falávamos. Então, sim, Fernando, o profissional das relações internacionais, ele sim tem grandes possibilidades de desenvolver eh, essa característica mediadora, conciliadora, porque ele já tem, como eu falava, eh, esse conhecimento de culturas, esse gosto pelo intercultural no seu DNA. Se ele não tiver, ele pode ainda desenvolver. E uma das formas, eu acho que é sempre observar, observar Estudar a cultura, entender por que as pessoas daquela cultura se comportam da forma em que se comportam, entender os ritos, as normas de etiqueta e qual é o pensamento que permeia por aquela cultura. Em inglês tem um conceito que se chama mainstreaming, né? Qual é o pensamento que está por detrás, por exemplo, da cultura chinesa? Nós sabemos que é o coluncionismo. Então, é evidente que o chinês, mesmo na contemporaneidade, ele vai se desenvolver de acordo com o pensamento confucionista. E claro que há outros pensamentos, por exemplo, o taoísmo também se encontra implícito na cultura chinesa. Se eu me referir, por exemplo, à cultura japonesa, tem uma grande componente da cultura dos samurais, o bushido, por esse tempo o código do samurai, essas normas de etiqueta e de bom comportamento que fazem do samurai um bom samurai. Ambas as culturas têm, claro, o concursionismo por detrás, que o Japão também teve a influência do confucionismo. E você tem nelas o respeito à autoridade, é, códigos rígidos de normas de etiqueta, né? essa relação que se constrói baseada em códigos de comportamento, de respeito ao outro. né? Essa, por exemplo, no caso dos japoneses, o kaisei, a, a melhoria constante em tudo o que se faz, esse aperfeiçoamento nos mínimos detalhes. Essas são características culturais que eu aprendo observando, estudando é, sobre determinada cultura. Eu estava falando do Japão, eu estava falando da China, mas se eu fosse fazer isso no contexto latino-americano, nós falamos na aula, Fernanda, por exemplo, a maioria dos países latino-americanos são de curto prazo, em termos de dimensões culturais. Eles desenvolvem relações de curto prazo. Entretanto, as culturas asiáticas, por exemplo, desenvolvem relações de longo prazo. Né? Você demora para construir a relação. Se você vai para a China, você terá vários encontros, jantares, almoços, depois você construirá a relação. No caso do contexto latino-americano, não é o contrário. Mas muitas vezes, Fernanda, entendendo a história e a situação do país, a gente entende por que aquele povo se comporta de determinada forma. O contexto latino-americano, por exemplo, é novo. A história da América Latina, em termos comparativos, é relativamente nova. Com sociedades que tiveram diversos problemas, desse problema de guerrilha, desde problemas de limites, né? de dominação externa e assim por diante. Até guerra, né? a Guerra do Pacífico I, Pacífico II, aqui no contexto latino-americano, ou é, independências, os processos da independência mesmo latino-americana, isso faz com que o nosso pensamento e a nossa forma de, de ver o mundo seja de curto prazo. Por isso que você tem, por exemplo, uma diferença entre os países latino-americanos que não planejam e você tem uma China que tem os planos quinquenais e que faz e planeja política de Estado. Entretanto, aqui na América Latina, você tem políticas de governo e a maioria delas, de curto prazo, que mudam quando muda o governo. É, isso tudo explica o comportamento da população desse contexto. Por exemplo, do contexto latino-americano ao qual eu estava me referindo. São visões mais de curto prazo, tanto para Uh, a esfera pública quanto na esfera privada. né? Então, você comparando essas culturas, você percebe entretanto, os asiáticos, você precisa construir a relação, os latino-americanos são mais ansiosos e olham para relações de curto prazo, inclusive resultados de curto prazo. Quando os outros estão planejando, 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 e não é por acaso, né, Fernanda, que a coisa está se movendo para a Ásia. Faz tempo que os negócios se movem para as... Eu não vou me entender, mas, pessoal, se vocês puderem observar tudo isso, começar a estudar as culturas, estudar idiomas que são os que te aproximam ao estudo da cultura, porque por meio do idioma que você consegue entender, por exemplo, os tipos de discurso, as normas de etiqueta, com o comprimento a pessoa, qual é a instância física entre pessoa e pessoa, quando, qual é o tipo de discurso, se ele é um discurso direito indireito? O discurso direito é aquele que eu falo aquilo que eu quero dizer. O indireito é aquele que eu sou mais ambíguo. Por exemplo, as culturas asiáticas, elas resultam mais ambíguas, porque para manter a harmonia, que é um dos princípios confucionistas, elas não dizem aquilo que desejam ser. E eu pergunto a vocês que estão nos escutando, como vocês acham que são as culturas latino-americanas, por exemplo, a brasileira? se ela tem um discurso mais direto ou mais indireto. Eu acho que, em geral, elas têm um discurso mais indireto. E quando você interage com culturas cujo discurso é mais indireto, você precisa observar muito mais antes de agir. Observar, observar, observar. Ser tolerante, ser empate. Empatia é fundamental. E é claro que você tem, além de tudo isso, a linguagem não-verbal. De que forma essa pessoa se comporta na linguagem não falada. Por isso que você tem que observar. E visitar outras culturas, evidentemente, Fernanda, senão não tem como você conhecê-las. E você as conhece por intermédio da interação. Por isso que eu me, apa me apaixono por esses temas. Eu acho isso que o valor que tem é fundamental na nossa sociedade atual. Não existiria tanto conflito se houvesse mais. É, interação intercultural, é, entendimento mútuo entre pessoas de diversas culturas, mesmo dentro aqui do Brasil. Brasil tem diversas culturas, evidentemente. Então, promover esse entendimento, acho que é a função ineludível para o profissional de relações internacionais. E relações internacionais para fora, né internacional, além das fronteiras dos Estados nacionais, mas hoje em dia, né, Fernando, Hugo, ele não é bem dividido entre fronteiras de estados nacionais. Ele é mais ambíguo, na questão de até onde vai o poder do Estado, até onde vai o poder do indivíduo. E nessa onda que nós estamos da globalização, a vira da quarta revolução industrial, em que as coisas mudarão demais. Tá? Teremos uma nova revolução. Toda a revolução industrial ela muda a sociedade ela muda a forma em que a gente enxerga o mundo. Eu acho que nesse contexto, essas soft skills, porque as competências interculturais são soft skills, né, que você deve desenvolver, será valorizado, bueno, é porque a, a tecnologia, a inteligência artificial, ela ainda não será capaz de promover isso. Ela não terá essa capacidade de você promover a interação. E ainda, eu falo sempre isso, as relações entre Estados, as relações entre empresas, as relações, elas são internacionais ou nacionais, da forma que forem, mas elas são entre pessoas. Elas são entre pessoas, entre indivíduos, que têm diversas visões de mundo. E o que a gente tem que fazer nada é mais sei que encontrar pontos, em cor, pontos de diálogo, de interação. Acho que me estendi muito, Fernanda, mas é isso. Imagine, pelo contrário, eu tava
0: aqui preparada para te fazer a pergunta derradeira, né, de como se tornar um bom analista internacional, independente da área de atuação, e no final das contas foi o que você nos ofereceu, você fez basicamente um checklist aqui, passando por várias habilidades, competências, características, atitudes, que mais do que ofereceram esse panorama que eu estava prestes a te pedir. E, então, para encerrar, eu sei que você é muito boa para indicar a bibliografia, já tive essa experiência anterior com você. Eu queria te pedir para, já se despedindo dos nossos alunos, uh, uma sugestão. Se você tivesse que dizer para o nosso aluno da pós-graduação, TAP Digital, que está querendo se internacionalizar, é, para ele ler alguma coisa, o que, é que você recomendaria? Tem alguma coisa que vale muito a pena ser lida?
1: Tá dando a olha. Uma das coisas que eu tenho percebido e estava falando isso com uma pessoa que veio hoje aqui no escritório, aqui na FAP. Eu estou aqui na FAP fazendo esse podcast com você. É uma coisa que a gente tem que entender. Nós como brasileiros, latino-americanos, Uruguai, quando a gente vai para o exterior, é importante entender que o outro nos enxerga como latino-americanos. E entender que a essa interlocução faz com que a gente não represente só o Brasil ou o contexto em que a gente atua, ou o ambiente de negócios em que a gente atua, mas também o ambiente latino-americano. Então, ser brasileiro não significa que eu vá lá para o exterior só falar do Brasil, mas ser brasileiro significa que eu, além de representar o Brasil, teria que representar a América Latina. E se eu pudesse dar mais um conselho, para o brasileiro, brasileira que nos escuta e que ele estude um pouco mais a América Latina, porque quando ele está lá, quando ele estiver lá, ele vai ser questionado sobre a América Latina. Então, parece até meio clichê o que eu vou falar aqui, mas eu vou recomendar um compatriota para vocês. Dois livros e um compatriota uruguaio, Eduardo Galear. Leiam, pessoal, mesmo que seja um livro que foi escrito na década de 70 e teve várias atualizações e edições posteriores, leiam As Veias Abertas de América Latina, de Eduardo Galeano. E leiam também O Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Nas Veias Abertas de América Latina, vocês vão encontrar um pouco da história latino-americana e aquele passado histórico que nos une como latino-americanos e que todo internacionalista tem de conhecer. Porque quando ele vai para o exterior, ele está representando a América Latina além de representar o Brasil. O segundo livro é mais um livro de entretenimento que ele apresenta no livro dos abraços, diversas situações e contextos que o Eduardo Galeano viveu em seus, suas viagens e suas visitas a outros países da América Latina. Seria isso, Fernanda. Acho que dois livros que, nossa, vale muito a pena, os dois valem muito a pena e são bem interessantes. É Diferentes um do outro, mas bem interessantes, ambos ambos os livros. Excelente! Viu, eu tinha razão,
0: pessoal, em pedir para Lourdes uma recomendação. Queria agradecer, Lourdes, muitíssimo obrigada. Esse seu tema, ele é fascinante, foi maravilhoso poder dar materialidade ao que nós temos aprendido aqui na nossa disciplina. Queria te agradecer pela oportunidade de partilhar tanto com os nossos alunos e já deixar o convite para você sempre voltar aqui a
1: todos os nossos projetos. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, e enfim, quando vocês quiserem, podemos conversar, podemos é, discutir esses temas que realmente para mim também são fascinantes. Pessoal, não deixem de se internacionalizar. Não deixem de desenvolver essas competências interculturais e ir volando o limite por igual. Não há limites para nossa capacidade de ação. Um abraço a todos e muito obrigada. É
0: isso aí, pessoal. E não se esqueçam também que no nosso Hub Visual e também no Hub de Leitura, vocês têm a chance de aprofundar ainda mais o contato com tudo que nós temos discutido aqui nos nossos podcasts. Por hoje, por hora, vou ficando por aqui. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre a globalização e o debate sobre o fim do Estado moderno. Então, deixo o convite, não percam. E, claro, você acabou de ouvir um podcast sobre as possibilidades do profissional em relações internacionais, compitadas eu diria, de internacionalização e competências globais, com a professora Lourdes Hilberberg. Eu sou a Fernanda Maiota e eu te encontro muito em breve para uma próxima conversa.